0: Karabach je taková malá arménská výspa historická uprostřed území Azerbajdžánu.
1: Na jednom kopci byli Arméni, na druhém kopci byli Azerbajžánci. My jsme byli dole v údolí a oni se takhle přes nás to stříleli.
0: Desítky tisíc lidí okamžitě jako naskočí do těch aut a úplně v panice prchají. Když jsem tam byl naposled, tak jsme tam jeli třeba po
1: hodinu. A jestli jsme potkali jednoho pasáka kost, tak to bylo jako všechno.
0: Bylo několikrát řečeno Washingtonem, Bruselem, dalšíma, že jestli Azerbajžán čán stoupí do Karabachu, že bude mít velký problém, no nemá. Dobrý den, jsme tady s ohlasy na díl podcastu na východ věnovaný náhornímu Karabachu a obecně Arménii. Ondro, jaké máme reakce, postřehy?
1: Tak jsou to v zásadě dva druhy. Jednak všech těch zhruba osm mých kamarádů, kteří jsou velký milovníci Armény a kavkazu obecně, tak ty byli nadšení, což je samozřejmě dobře a horší bylo, že zase někteří jiní, kteří se naopak tomu regionu vůbec jako nevěnují, tak říkali, no, tak to je jako hrozně složitý, já jsem to teda úplně jako nepochopil, ale tak budete mít přece ten bonus, že tam budou nějaký knížky.
0: Mm-hmm. Tak tady budou knížky. Já bych se měl omluvit za chybku, na kterou nás taky věrní posluchači upozornili: že Arménie nahoře nesousedí s Ruskem, ale s Gruzí, tak za to se omlouváme a jsme zároveň rádi, že nás posloucháte natolik pečlivě, že vychytáte i tyhle věci. My jsme si byli velmi dobře vědomi toho, že vyrážíme na teritorium, které je složité a že bude možná pro vás složité pochopit všechny nuance, pokud je to takové první jak říká, borat nakoukání do tohle regionu, tak jsme za to rádi a jsme tady s nějakými typy, co si případně přečíst. A já možná začnu s těmi typy na čtení a na to, co sledovat. Já samozřejmě nemůžu nezmínit France Verfla 40 dní, klasika. Mě teda strašně oslovila a vlastně jsem si uvědomil, že ten arménský osud má skoro jako rysy židovského osudu. jako Někdy jsou k němu jako docela přirovnávání. takže France Sverfrol 40 dní, rozhodně doporučuju. Honzo, ty máš nějaké svoje typy, co si přečíst, co sledovat směrem k
2: Já bych velmi doporučil knihu, která vyšla v češtině před. Tuším čtyřmi lety, a která je od azerbajdžánského autora. Akrama Aylislyho jmenuje se Kamenésny. A ta kniha vlastně popisuje osud Arménů, jednak při těch pogromech, které nastaly mezi lety 88 a 90 v Sumgaitu a Baku, a jednak život arménských a azerbajžanských komunit v Nachyčevanu. A Akram Aylisly byl poměrně režimní autor v rámci Azerbajdžánu. Ale jakmile tuhle novelu vydal, tak nejenom, že byl úplně upozaděn a vsazen do domácího vězení, ale jeho knihy se demonstrativně pálily na náměstích. Ale on teda řekl jednu věc, která ho mrzela. Totiž, že z té arménské strany nedošlo k žádné reflexi a vlastně nikdo z Arménie nenapsal nějaké dílo, které by reflektovalo tu ne úplně, řekl bych, růžovou historii, zejména za té první karabažské války, kdy Arméni se také dopouštili nepříliš hezkých věcí. Ale když jsme u té kultury, tak významný režisér sovětského období arménského původu byl Sergej Paradžanov, který natáčel filmy, které jsou poměrně jaksi složité na uchopení a mírně surrealistické, ale jeho poslední film právě pojednává o té azerbajdžánské kultuře a je z roku 1988. Má tedy jméno, které jsem úspěšně zapomněl, je to tedy azerbajdžanské jméno a příjmení. A vlastně on tehdy jako armén reflektoval tu azerbajdžánskou kulturu. A těhle příkladů, kdy ty národy se nějakým způsobem zblíží a reflektují sebe vzájemně, je opravdu strašně málo. Protože, jak si Josef říkal už na začátku, tak ta nenávist je bohužel velmi hluboká a ty dnešní generace se navíc vůbec neznají a jaksi velmi snadno se dehumanizují navzájem. Tak tahle dvě díla, která jsem zmínil, bych velmi jako doporučil.
0: A jenom já na to ještě navážu, než předám Ondrovi slovo Black Garden Černá zahrada, což je mimochodem teda Karabach v překladu z turkického názvu, tak to je knížka Toma de Vála, která teda jak on se správně připomíná, není aktualizovaná takže nesahá až úplně do té současnosti ale jako popis toho odkud se to všechno vzalo, tak je nesmírně zajímavá a když navážu na ty pohledy azerbajdžánsko arménské tak ten Tom Deval Vál tam popisuje, jak sice obrovská historická křivda Z jedné, z druhé strany, ale zároveň, že to byli lidi, kteří spolu studovali, který vlastně se znali, který odlišit, mimochodem během těch pogromů, když jako šli na armény, tak měli jako problémy je najít, protože je nebyli schopni odlišit
2: od těch azerů, takže je to jako nesmírně, nesmírně složité. Jenom bych k tomu dodal, že já jsem s Tomem de Válem mluvil asi před měsícem a tak trošku jsem ho vyzýval, aby napsal pokračování nebo udělal aktualizaci té černé zahrady a jeho odpověď byla zcela jednoznačná já to neudělám, já už jsem tím unaven.
0: Hmm. Ondro, tvůj to... tip,
2: co si přečíst? Já bych doporučil polskou knížku,
1: přeloženou teda do češtiny, Taše Grivačevského, což je další ukázka mého oblíbeného polského žánru, prostě té knižní reportáže, když ten člověk tam skutečně jezdí prostě 10 a více let. A vlastně je to napsané jako nesmírně čtivě, ale současně tam je i nějaký ten background, takže se člověk něco dozví. Toto se jmenuje Hranice snů o neuznaných státech. A není to jenom tedy o Kavkazu, je to vlastně o všech těch postsovětských neuznaných státech od Podněstří právě až po já nevím, abcházejí a podobně. A, a je to jako velmi čtivě. A z toho, na co se podívat, tak vlastně jako asi českou novinářku, která se nejdéle tady tomu tématu zabývala, tak to byla Petruška Šustrová, která vlastně natočila třídílný seriál Bolavá místa Jižního Kavkazu. Všichni víme, že se žádný problém nedá vyřešit tak, aby to uspokojilo všechny. Vždycky je to tak, doma taky. Když se pohádáš, vždycky pak musí někdo v něčem ustoupit. Je to teda už z roku 2009, ale možná je to o to vlastně cenější. Já jsem zjistil, že ono je to volně dostupné v i vysílání české televize a tam jsou fakt ty záběry z toho tehdejšího a to už jsou prostě věci, které, které už nějak nejsou, nebudou.
0: Tolik naše tipy na to, co si přečíst, na co se podívat směrem k Arménii a vůbec Jižnímu Kavkazu vřele doporučujeme.